1: 18 de septiembre. Bienvenido enlace 50. Soy concha León Portilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por sintonizarnos, por ser parte de enlace 50. Te recuerdo el WhatsApp del programa 55 23 25 41 61 y nuestras redes es enlace 50 en todas las redes sociales. Quiero decirte algo muy importante. Si no eres parte del grupo del WhatsApp de Enlace 50, hazlo ya, porque siempre tenemos regalos, noticias y mil cosas que compartir contigo. Te lo recuerdo 5523254161 y hoy a través del WhatsApp vamos a regalar unos boletos maravillosos para la exposición de Frida en el Frontón México que se llama Frida Inmersiva. Y de veras es algo fuera de serie. Así que estate muy pendiente. Ahorita te vamos a decir cómo. Quiero empezar con dos frases que me encantaron. Una es de Fernando Sabateri y dice así. Educar no es fabricar adultos según un modelo, sino liberar en cada hombre lo que le impide ser el mismo. Galileo decía, no se le puede enseñar nada a un hombre, solo ayudarle a encontrar la respuesta dentro de sí mismo. Fíjense qué interesantes conceptos y yo creo que con el aprendizaje de por vida y con ese autoconocimiento que es lo que debemos favorecer con el paso de los años, podemos de veras llegar a tener una vida plena hasta el último momento. Y así podemos así, de veras, tener un propósito, tener alegría, estar en calma, gozar los días. Es muy importante poner atención a esto de educar, aprender y seguir en la cancha hasta el último suspiro. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra salud mental. Yo creo que a todos nos preocupa la salud mental porque cada vez oímos de más personas que sufren alguna demencia y eso sí, nos da mucho miedo, nos aterra, nos preocupa y no queremos que nos suceda entonces ahora que va a ser el día en que se conmemora la toma de conciencia de la enfermedad Alzheimer, esta enfermedad que ha causado y que causa tanto sufrimiento en las personas en el individuo que la tiene en la familia, en los cuidadores entonces vamos a hablar de este tema porque siempre es bueno estar informado y siempre es bueno aprender prevenir es vivir y tener los conocimientos nos ayuda a salir adelante Conocemos casos todos, así que vamos a hablar de esto. ¿Cómo mantener la salud mental? ¿Tú sabes cómo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que debes evitar para no sufrir demencias? ¿Sabes si es posible detectar el Alzheimer en sus inicios y si sirve de algo hacerlo? ¿Qué pruebas hay nuevas y en qué momento hay que hacerlas? De esto y más hablaremos hoy con dos especialistas de la Clínica de la Memoria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. El prestigio de este instituto creo que es altísimo, todo el mundo lo sabe y lo reconoce. Estos dos expertos son la doctora geriatra Sara Aguilar y el neurólogo Alberto Mimensa. Así que Vas a aprender mucho, quédate aquí en enlace 50. Envejecer es para valientes, por eso es tan importante ser una comunidad, estar juntos y formar una nueva cultura del envejecimiento en la que tengamos más oportunidades de vidas más sanas, más productivas, plenas, felices y largas y con vínculos que creemos entre nosotros para apoyarnos. Unidos es más fácil mantenernos positivos, fuertes, proactivos y en calma. De ahí la importancia de estas comunidades como Enlace 50. Gracias por ser parte de ella. Y antes de irnos al corte, te quiero dar tu tip de tecnología tan importante que es estar al día en tecnología. Y hoy te voy a contar de un canal más para comunicarte que es muy sencillo y sirve para hablar con varias personas a la vez. Esto puede ser ya sea por el gusto de platicar con toda la familia o con los amigos o para tener reuniones de trabajo más rápidas y eficientes. Y es que con la mejor red Telcel, hablar de manera simultánea hasta con seis personas nunca fue tan fácil. Solamente tienes que aprender a enlazarlas en la misma llamada y listo. Además, una buenísima noticia, el servicio no genera un costo mensual, pero tienes que darlo de alta para empezar a usarlo. Te voy a decir cómo hacer la multiconferencia haces la primera llamada, a continuación pulsas la opción agregar llamado retener y eliges o marcas el número que deseas agregar a la conferencia. Cuando te conteste esa persona, pulsas la opción asociar o unir llamadas. Y este paso lo tienes que repetir hasta llegar a seis personas. ¿A poco no suena? Muy fácil, es muy fácil. Hablar con nuestros seres queridos nos hace mucho bien, hablar con nuestros amigos también. Así que hay que aprender y hay que dar de alta este servicio y vas a ver qué divertido y reconfortante es escuchar a todos los que te importan en una sola llamada. Telcel, comprometidos en reducir la brecha digital. Soy Conchalón Portilla, quédate aquí en Enlace 50 y estate muy pendiente porque vamos a regalar cinco pases dobles para Frida Inmersiva, que es una experiencia fuera de serie el jueves 30 de septiembre. Ahora pronto te voy a decir cómo. No te vayas.
0: Enlace 50
1: de regreso contigo en Enlace 50. Pues todos estamos con, con muchas ganas de cuidar nuestra memoria, con mucho interés de sentirnos sanos, de sentirnos productivos, de sentirnos integrados a la sociedad. Todos, después de cierta edad, empezamos a tener algunos temores de qué nos va a pasar, de cómo vamos a estar, de qué sigue con nosotros. Y creo que prepararnos, escuchar las voces de los expertos, tener la intención de seguir informados para lo nuestro y para los de los seres queridos que nos rodean, es importantísimo. El día 21 de septiembre se celebra, no se celebra, se conmemora el Día del Alzheimer, de la conciencia del Alzheimer. No sé, la verdad, si es exactamente con esas palabras ahora nos lo van a decir, y es algo que todos tenemos ese fantasma cerca de nosotros porque o algunos de nuestros familiares lo sufren o nosotros tenemos temores de sentirlo, sufrirlo o porque pues lo escuchamos por todos lados y con la idea está de que la nueva longevidad va para adelante queremos vivir bien, porque no se trata de vivir más años sino de vivirlos con calidad de vida. Entonces hoy están con nosotros Dos personas que nos van a hablar del tema de nuestra salud mental y la verdad vamos a, ver del, vamos a hablar del cuidado de nuestra memoria y vamos a quitar muchos temores y vamos a ver por dónde sí podemos ir para sentirnos mejor y para estar mejor. Tenemos a Sara Aguilar que es geriatra y tenemos a Alberto Mimensa que es neurólogo. Entonces qué mejor combinación para sentirnos seguros y para poder hacer todas nuestras preguntas. Yo trataré de hacer las preguntas que ustedes me han pedido en varios programas y vamos a tener mucho que aprender el día de hoy. Bienvenida Sara, bienvenida Alberto. Muchas gracias por estar aquí. A ver Sara, cuéntanos tú como geriatra, ¿qué es lo que has aprendido que tus pacientes necesitan al acercarse a ti? Claro, muchas
2: gracias por la invitación, Concha, y para, más para hablar de este importante tema. Y cuando me, me haces esa pregunta relacionada específicamente a la pérdida de memoria, es interesante eh, pues, transmitirles la preocupación de las personas. Es verdad que tenemos como los dos extremos. Hay personas que dicen, pues, a mi padre, a mi madre, se le olvidan las cosas, pero pues es normal, ¿no? Ya tiene 70, ya tiene 80 años, pues es como esperado para la edad. Y hay personas al contrario, que son más jóvenes, que siguen siendo muy productivas, que siguen con, eh, pro, eh, siendo profesionalmente activos, que esas quejas o esas alteraciones en su memoria realmente les preocupa. Y es cuando se acercan también a un especialista para saber hasta la, hasta la línea, no hasta dónde es normal y hasta dónde ya puede ser una enfermedad. Entonces, sí, es una gran oportunidad hablar de este problema de la queja de memoria, y, y sí, unirnos a la celebración, como tú decías, más que eh, estar contentos, pues es más que nada reconocer la importancia de esta enfermedad, y es un evento a nivel mundial. Incluso se habla de que se deben de unir tanto los profesionistas o los profesionales de la salud, como eh, la población en general, los pacientes, las familias, y por qué no, los medios de comunicación para difundir este problema. Entonces acercarse a un especialista cuando empiezan estos problemas de memoria ya afectar nuestra vida diaria, es decir, ya esta falta de memoria ha hecho que yo ya me equivoque, ya tome malas decisiones, entonces, ojo, o sea, ya es un foco rojo de que algo no anda bien y entonces tenemos que acercarnos para una evaluación pues, exhaustiva o más organizada.
1: Sí, a ver, me parece importantísimo lo que estás diciendo porque como que siempre tratamos de salirnos de los problemas, o sea, nos da terror estar en eso, entonces eso de en qué momento, dijiste una palabra muy importante, la línea tan delgada, es la clínica de la memoria, Alberto, tú que eres neurólogo, están los dos en la clínica de la memoria, platícanos qué es eso y cuál es esa línea, por favor,
0: Sí, eh, eh, sí es, es algo importante porque eh, hay dos escenarios posiblemente a través de los cuales eh, estamos eh, tratando a los pacientes. El escenario el primero es aquel eh, paciente o persona que eh, empieza a detectar olvidos de forma temprana y él mismo identifica que esto está afectando o, que, o empieza a tener una preocupación. Y por otra parte, desafortunadamente diría en la gran mayoría de los casos, eh, los pacientes acuden ya a la consulta especializada cuando el problema ya está en una etapa leve o moderada, es decir, bajo ese concepto que comenta la doctora Aguilar en relación a que se sigue pensando que esto es algo normal, que envejecer implica necesariamente alteración en la memoria, acuden a veces en ocasiones muy tarde a, a identificar el problema. entonces esos son los dos escenarios. Y el motivo de esta, eh, eh, digamos, eh, establecer una fecha por parte de la Asociación de Alzheimer ya va desde 1994, que se establece este Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Y el objetivo primordial del día es esencialmente eh, alertar a la población, es decir, difundir que es un problema y que esto podría representar. Un es un problema de salud pública y que esto irá en aumento. Por lo tanto, eh, la relevancia de, en este momento es mandar el mensaje de que en el primer escenario es donde quisiéramos estar, en aquel paciente, persona, familiar, que detecta que el paciente está teniendo algunos problemas de olvidos y que es el momento en el cual debe acudir a una consulta, sea con el geriatra, neurólogo, psiquiatra, internista, que son quienes pueden detectar y diagnosticar el problema.
1: ¿Los dos están trabajando en la clínica de la memoria? Sí,
2: Concha, tenemos ya eh, más de 10 años. Eh, este proyecto que, eh, nace con, con la necesidad de, de estar en un servicio de geriatría, pero con y, la importancia de identificar a estas personas a tiempo. Como decía Alberto Mimensa, es muy importante que las personas se den cuenta que sí, a lo mejor han escuchado que esta enfermedad pues no tiene cura, es una enfermedad que afecta a la familia, al paciente, y aparte tiene un, un periodo de, 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 o una historia natural muy larga. Entonces pasa por diferentes etapas y diferentes necesidades. Entonces una clínica de memoria es para lo que sirve, para estar atentos, uno para el diagnóstico oportuno y segundo para darle atención a estos enfermos que van pasando por cada etapa de la enfermedad. Y bueno, el Instituto de Nutrición permite justamente esta atención integral porque trabajamos tanto con neurólogos como el doctor Mimensa, pero también neuropsicólogos, trabajadores sociales, nutriólogos, rehabilitadores, un equipo multidisciplinario, que sabemos que es, sería lo ideal y que es poco alcanzable para toda la población y que hay personas que, familias que de repente... Buscan un equipo de esta manera, un equipo multidisciplinario y solo en los grandes hospitales de nuestro país se tienen. Pero bueno, este, siempre yo creo que como mexicanos nos hemos adaptado en el transcurso del tiempo a tratar de ofrecer a nuestros enfermos una atención y poderla este, difundir y principalmente también que a, a través de proyectos de investigación se pueda difundir el conocimiento que se ha hecho de, de esta clínica, específicamente en población mexicana.
0: A partir del año 2012, eh, tenemos en el Instituto de Nutrición una, un curso de alta especialidad dirigido a neurólogos y a geriatras, y esto diría yo es el primer curso de alta especialidad en América Latina, eh, en donde ahora recibimos residentes de Centro y Sudamérica para entrenarse en las dos especialidades, en neurología y en geriatría. Y esta feliz conjunción es lo que se ha denominado geriatría neurológica. ¿Por qué es importante esto? Porque eh, el, el envejecimiento es, diríamos, la condición idónea para que se desarrollen muchas enfermedades neurodegenerativas, es decir, enfermedad de Parkinson por supuesto, enfermedad de Alzheimer, otras formas de demencia, pero también tenemos enfermedades que, si bien no son mm, en neurodegenerativas, son enfermedades que son, eh, están relacionadas con, con procesos de daño, como es el infarto cerebral. Entonces, eh, esta, esta combinación que hacemos entre el cuidado geriátrico y el diagnóstico oportuno de estas enfermedades neurodegenerativas pues nos permite ir formando en, eh, médicos jóvenes en formación para que ellos también empiecen a fomentar esto, esto que comenta eh, la doctora Aguilar respecto a, a todos estos cuidados que hay que tener y que debemos de estar alerta ante la aparición de las primeras manifestaciones. Entonces, eh, participamos práctica y esencialmente en conjunto y no están separadas, diría yo, incluso se van uniendo muchos problemas de los síndromes denominados geriátricos tienen que ver con manifestaciones neurológicas, los problemas de la marcha, las caídas por supuesto como bien decías depresión, ansiedad por supuesto demencia entre otras cosas
2: eh, ahora con el avance de la ciencia con, pues, con toda la tecnología que tenemos ya de, desde la parte científica eh, como médicos yo creo que estamos mejor preparados la información internacional nos llega más rápido, la evidencia científica es más clara y, y algo que en lo que quizás tenemos que incidir continuamente es en factores, factores de riesgo que se han comentado mucho, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, todo el mundo empezó a identificar que es un factor de riesgo y si yo tengo obesidad, si yo tengo la presión alta o si yo tengo este, eh, pues, asma o alguna otra enfermedad, me va a predisponer a tener una enfermedad más grave. Entonces, el proceso del envejecimiento es muy heterogéneo, Concha. Todos vamos a envejecer de diferente forma, pero si no nos preparamos, si no vemos el envejecimiento como una parte del ciclo de vida y pensamos que ay, tenemos una brecha de oportunidad entre los 40, 50, 60, para llegar bien a la... A, yo siempre que veo a un paciente de 70 años, digo, es usted muy joven. De 75, es usted muy joven. Ya cuando veo 85, bueno, digo, vamos a trabajar para esta etapa y para prevenir discapacidad o deterioro funcional. Pero sí, sentirse yo creo que también que esta etapa, después de los 60 años, no olviden que las personas pueden vivir 20 años más en nuestro país. O entonces, más. Eso es un, Ay, sí. entonces eso es un gran éxito de la medicina moderna, la capacidad de tener una expectativa de vida mayor, pero también es una gran responsabilidad, porque entonces nos tenemos que... Eh, pues concientizar que si no nos ocupamos de, de, de cuidarnos en esta etapa de vida entre los 40, 50, 60, vamos a tener un envejecimiento muy malo y implica cosas desde la forma en que comes, la actividad física, pero también el estrés, también eh, pues tu estilo de vida en general, ¿no? Y a lo mejor estamos en una ciudad eh, pues de mucho ruido, de mucha movilidad, de mucho estrés, pero bueno, buscar siempre estrategias para para eso, trabajar para un envejecimiento eh, pues saludable, ¿no? Incluso pues se, se pregona mucho tanto en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, pues que viene una etapa fundamental para, 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 para todos ocuparnos de esto, no, de llegar a un envejecimiento saludable. Incluso se le ha denominado el diseño de del envejecimiento saludable. Entonces, pues ahí está toda la atención Y trabajemos en factores de riesgo que yo creo que los podemos ir tocando poco a poco, para que a sí. las personas les quede claro, bueno, ¿qué es eso de un factor de riesgo? Y si realmente hay unos que se pueden modificar y hay otros en los que ya no podemos modificar, como podría ser la, la parte genética, ¿no? La que cada uno de nosotros tenemos y que ese es más difícil modificar.
1: Alberto, como neurólogo, ¿qué nos puedes decir como la neurogeriatría? ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué sí podemos hacer para no tener las medicinas, lo que mencionaste, porque no estamos hablando solamente de Alzheimer, sino de Parkinson y de otras demencias y de muchas cosas más que, que pueden suceder. Tal vez sucederán, aunque pongamos todo, pero tal vez podemos minimizarlas o esquivarlas como podamos.
0: Por supuesto, sí. Eh, específicamente hablando de las demencias y por supuesto la más común o la más frecuente que es la enfermedad de Alzheimer se ha insistido mucho y recientemente se ha tratado de, de dividir es decir hay que tener en consideración que esta enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se expresa en la vejez pero que posiblemente inicia en etapas intermedias de la vida cada vez hay más evidencia de que esta, esta proteína que se deposita a nivel cerebral de manera normal y que es la encargada de producir la enfermedad y que se denomina beta-amiloide, empieza a depositarse o a, a producirse desde posiblemente los 30 o los 40 años de edad. Es de allá la importancia de que en este momento estos factores de riesgo que en realidad lo que representan son factores que predisponen a tener la enfermedad. Entonces, hipertensión, diabetes, depresión, inactividad física, sobrepeso, tabaco, consumo de alcohol, entre otros, son los factores que se relacionan. Por lo tanto, ahora se insiste mucho en que en el grupo de población que se encuentra en este momento, entre los 40 y los 60 años de edad, es un grupo del cual hay que... Eh, favorecer el control, pero este control no se logra de manera gratuita, es decir, no llega de manera fortuita. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo chequeos anuales, eh, es decir, viendo cómo están los niveles de colesterol, de glucosa, de presión. Esta es la única manera de detectar estos factores. En el momento en que este factor ya condicionó una, un, una enfermedad, ya no estamos hablando de prevenir, estamos hablando de, pre, de, es decir, de prevenir de manera primaria para evitar, sino estamos hablando ya de prevención secundaria, es decir, tratamos de evitar que ese fenómeno o ese evento que ocurrió no condicione una, ya ahora sí, la enfermedad. Entonces, es muy importante eh, considerar estos factores, como mencioné, y que ahora sí incluso se habla de estratificar, es ponerlo en etapas, ¿no? Incluso en los primeros años de vida se considera que una baja escolaridad predispone a riesgo, es decir, bajo nivel de escolaridad predispone a lo que denominamos reserva cognitiva y eso puede tener impacto a lo largo de los años en conjunto con todos los otros factores.
1: Hay muchísimo que aprender. Yo creo que todo el tiempo seguimos aprendiendo respecto a lo que estamos platicando y al mismo tiempo que estamos aprendiendo todo el tiempo, creo que tenemos una carrera enorme por la cantidad de personas que logramos vivir más. Y que no es lo mismo vivir que durar, yo siempre lo digo en este programa, y que lo más importante es la calidad de vida, entonces para eso es esta educación, y para eso hay que hablarles a las personas de 40 años, no a los de mi edad, que ya entramos en conciencia porque ya estás, pues, asustadísimo, o sea, ¿me entiendes?, y qué difícil alguien de 40 que tiene un millón de ocupaciones decirle, oye, pero tienes que pensar en qué, qué va a pasar contigo cuando tengas 70, ¿no?, entonces es algo muy interesante, que es una cultura que de veras hay que meternos, no una cultura de pánico, sino una cultura de información.
2: La enfermedad de Alzheimer es un modelo de, de atención que necesita de mucha ayuda, no, no solo de un médico especialista, también necesita, por supuesto, que la sociedad se involucre y la misma familia sí. se organice. Yo creo que algo muy importante es desde, el, desde cómo dar el diagnóstico, cómo decirle a tu familiar que amas, que estás con él y que pueda tener esta enfermedad en la que no existe una cura, pues que lo va, vas a estar ahí, lo vas a acompañar y vas a estar en las diferentes etapas de esta enfermedad. Sí. Esta enfermedad es pesada y, y es difícil de atender porque los pacientes primero pueden pasar por etapas donde... Pueden estar callados, eh, pueden estar muy deprimidos, pero también pueden estar en etapas muy agresivos, muy demandantes. Eh, dicen, cambian su personalidad. Nunca decía groserías y ahora dice muchísimas groserías. Nunca eh, pedía, siempre pedía las cosas por favor y ahora es demandante. Y todo eso va cargando al cuidador de mucho estrés, estrés psicológico y mucho estrés físico. Y muchas veces el cuidador no se atiende o, me, o cree que él no merece la atención. Hay estudios de esto porque se ha visto que los cuidadores pues necesitan atenderse porque tarde o temprano eh, impacta en la calidad de vida de los dos, de la familia y del paciente. Si hay un cuidador con agobio, con cansancio, con colapso, hay más riesgo que ese, ese paciente pues no tome adecuadamente los medicamentos, se vaya más fácilmente al, a los hospitales o se vaya a los asilos o incluso sufra de maltrato y de peor calidad de vida. Entonces es un tema súper relevante el cuidador de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Yo aquí este, resaltaría la importancia de, de este día y de pedirle a las familias que se organicen, que se que se involucren en la temática y ahora hay mucha información accesible en internet, que platiquen con sus médicos sobre los sentimientos que tienen en ese momento, sobre las dudas del diagnóstico para que sea un acompañamiento, porque no podemos dejarlos solos. Hay muchas dudas y esta enfermedad da sorpresas. Entonces, aunque creemos que ya está en el tratamiento óptimo, el paciente puede no responder como creemos y entonces eso va a causando estrés y car sobrecarga, agobio en el cuidador. Incluso existe el, el problema así, colapso del cuidador, donde termina por agobiarse y, y muchas veces lo lamentable es que no tiene cómo eh, pedir ayuda, piensa que no merece la ayuda.
1: Claro, es que es terrible, o sea, porque mm. la verdad es algo que te va mermando, algo que te va asustando, algo que además desesperanzador, o sea, por decirlo así, es muy difícil cuando estás tocando esa palabra tan tremenda, ¿no? Y que además puede ser tan a largo plazo. Permítanme tantito, Sara y Alberto, regresamos con ustedes en un momento. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Yo estoy aquí contigo de regreso este sábado 18 de septiembre en Enlace 50 y vamos a continuar esta conversación sobre las enfermedades mentales, demencias, Alzheimer y todas estas cosas que nos preocupan, pero que si aprendemos sabremos tomar mucho mejores decisiones. ¿Qué tan cerca, Alberto, está el neurólogo de las familias? O sea, es más bien, ustedes más bien son los que tratan la parte científica ¿O como será la parte más humana? O, ¿O qué pasa? ¿O se juntan? Cuéntanos.
0: Bueno, una de las necesidades, diría, en relación a esto es que eh, el médico que atiende a un paciente con enfermedad de Alzheimer debiera ser el médico que lo acompañe durante toda la enfermedad. Desafortunadamente no suele ocurrir así. Eh, y como bien comentas, Concha, en muchos casos eh, puede ser que el médico especialista distinto al geriatra eh, de, en algún momento de la enfermedad refiera al paciente para un manejo más integral. Eso no es incorrecto, pero posiblemente genere eh, alguna eh, inconformidad o duda con respecto al paciente por parte de la familia. Es, es por eso que nosotros hemos, eh, tanto Sara como yo, hemos eh, eh, creado este curso o esta alta especialidad tratando de que el especialista, independientemente que sea neurólogo o geriatra, pueda dar una atención eh, integral a lo largo de la enfermedad. Eso sería el estado ideal y creo que trabajamos por ello, insisto, por supuesto que en ese proceso y en ese camino se involucra el, la trabajadora social, se involucra el nutriólogo, puede ser que se involucre el rehabilitador. Es decir, es un trabajo porque durante la enfermedad es ideal que este paciente reciba un programa de estimulación cognitiva que es donde in, ingresa la neuropsicóloga entonces, aunque es un equipo multidisciplinario, tiene que haber un médico que sea el encargado. Yo creo que en este momento, y hoy por la mañana hablaba de esto, e insisto mucho de que tal vez el médico que mejor formación tenga para dar esta atención sea el geriatra. Pero eh, eh, insisto porque en algún sitio podrá no haber geriatra y habrá neurólogo o viceversa. Entonces, ese es el objetivo, de que la atención finalmente la de de manera integral un médico con un equipo multidisciplinario.
1: Sí, pero tú imagínate sí. lo importante que es lo que estás diciendo cuando eres la persona que tienes a tu ser querido metido en un proceso absolutamente desconocido y aterrador que no va a terminar en buen puerto. A ver, Sara, ¿qué pasa contigo? O sea, porque tú también traes una bomba de tiempo en las manos. O sea, a ti te llega un paciente, a lo mejor al inicio de la enfermedad, que, que te dice pues hasta cuándo voy a poder decidir, hasta cuándo voy a estar bien, qué es lo que va a pasar conmigo, cuál es tu papel en ese momento. Y cómo y no en, el, en ese momento, sino en el que sigue. O sea, porque imagínate, ¿qué, ¿qué le dices a una persona que llega a pedirte ayuda con esto?
2: Sí, mira, yo creo que un mensaje muy importante a transmitir es que también tenemos que ser conscientes de que no todas las demencias o la alteración en la memoria es enfermedad de Alzheimer. Entonces, en el primer paso es hacer un diagnóstico correcto y descartar que no sea un problema de tiroides, un problema de baja de vitaminas D, de vitamina B12, descartar que no hay otras enfermedades que puedan estar relacionadas a esta queja de memoria. Y ese es un reto y yo creo que por eso es muy importante que exista esta fusión entre especialistas porque también en, eh, como instituto tenemos casos de demencias muy raras o, o mucho más complejas que requieren de, de un equipo de, de recursos tecnológicos para llegar a un diagnóstico preciso. Ahora con el advenimiento de las nuevas eh, pues, posibles opciones terapéuticas se ha vuelto que esta enfermedad necesita de más, más atención y, y yo creo que es una eh, situación que los gobiernos principalmente de nuestro país tendrá que atender porque es una pandemia y si no tenemos especialistas en, así en todo el país en muchos centros pues va a haber va a quedar mucha gente sin un diagnóstico primero a tiempo y después correcto entonces eso es lo que yo me centro primero un diagnóstico lo más adecuado posible eh, hago algunos estudios de sangre, algunos estudios de, de memoria, cuando es necesario hacemos imágenes de la cabeza o resonancia magnética de cráneo. Y entonces ya con todos estos elementos podemos dar un diagnóstico, incluso poder decir a las personas o a los pacientes en qué etapa de la enfermedad está y entonces saber qué sigue. Si hay que trabajar sobre el control de factores de riesgo, esto quiere decir hay que tener buenas metas de presión arterial, de, de azúcar, eh, hay que trabajar en la nutrición, en la dieta, en el ejercicio, porque solo, todo solo las eh, intervenciones eh, asociadas o, o en suma son las que realmente funcionan. Entonces, es un compromiso entre la familia, el paciente y, por supuesto, el médico. Entonces, yo, yo invitaría a eso, ¿no? que siempre que hay esa duda, eh, pues no lo tomen tan a la ligera, hay que hacer un buen diagnóstico y entonces sí, hablar del tema y saber en qué etapa estoy, para que pues podamos preservar en lo más posible esta etapa de, de mayor función cognitiva. Y yo creo que se puede hacer mucho si se detecta a tiempo, concha.
1: A ver, esa parte de detectar a tiempo. Nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a hacernos mamografías, uh -huh. tenemos que ir a hacernos el análisis de la próstata. O sea, conforme van pasando los años, hombres y mujeres, tenemos que ir haciéndonos ciertos chequeos del oído, de los ojos, de los dientes, para poder tener un envejecimiento mejor. Entonces, ¿no hay algunos estudios que debiéramos hacernos así como de rutina? Las personas de 60 en adelante, algún análisis de sangre, algún... ¿Qué opinan? Bueno, a mí me encanta el, este
2: término, De incluso se, se habla de deterioro cognitivo leve, que no es una demencia o no es una un problema de Alzheimer. Es una etapa donde las personas pueden manifestar ya olvidos eh, que ya no son tan benignos, ya no es solo olvidar las llaves o olvidar eh, la cartera o pagar un servicio, sino, ay, este olvido ya me ocasionó pues que me cortaran la luz o ya me ocasionó que, que no tuviera este, no, no pudiera preparar mi clase, olvidar el cumpleaños de mi hijo, cosas graves, que cada uno de nosotros sabremos qué tan grave es. Y entonces esos olvidos pueden ser un foco rojo de que algo no anda bien en tu memoria. Y entonces es cuando te tienes que acercar a tu médico y manifestarlo. Hay ahora ya más educación en los médicos de primer contacto, de que casi como un checklist, ¿no? Al, a la persona mayor hay que verlo caminar, a la persona mayor hay que preguntarle si no pierde orina, a la persona mayor hay que preguntarle cómo escucha, cómo está la audición y cómo está la visión, y a la persona mayor hay que preguntarle cómo se siente de su memoria. Si esos olvidos ya no, ya le preocupan, hay que pasarlo a una prueba de memoria, y a lo mejor puede ser rápida o puede ser más compleja de acuerdo a muchos factores, como su nivel de escolaridad. Entonces, es como una, una hoja de vida de, bueno, esto me falta preguntarle a esta persona mayor, o más de 65 años, que es la edad para considerar a una persona mayor en nuestro país, que no dejen de preguntar esos puntos para poder tamizar o para poder identificar estos olvidos a tiempo y que realmente pase al siguiente paso, que es un especialista donde tiene que pues ir por más estudios a, a profundidad. Pero siempre yo creo que como pacientes, este, manifestar, ¿no? Si se me olvidan las cosas, no es normal. O sea, hay que ver eh, que no sea un proceso este, eh, por alguna enfermedad. Y otra cosa que sucede muchísimo es que las personas con esta enfermedad oh, eh, recuerdan perfecto lo pasado. El problema es lo reciente. Entonces dicen, no, pues mi papá o mi mamá recuerda perfecto porque sabe dónde se casó donde vivió, pero lo reciente
1: es el problema.
2: Entonces ahí Hoy, es donde hay que estar pendiente. Claro.
1: Alberto, ¿tú crees que deberíamos tener un, un uh, chequeo con un neurólogo a partir de determinada edad que nos mandara hacer determinados estudios así como rutinarios?
0: Bueno, por supuesto que en mi especialidad diría que sí, que siempre vayan a ver al neurólogo, pero en realidad... Eh, yo creo que el, el propio médico de primer contacto, que puede ser el médico general, el médico familiar o el médico internista, podría ser quien haga un tamizaje o este, este tamizaje quiere decir la búsqueda de un problema en una población determinada. Eh, eh, eso sería lo ideal. Y yo particularmente recomiendo, eh, y esto es algo muy personal, que yo finalmente eh, no pasa de ser eso una recomendación personal, yo diría que eh, tal vez si eh, en una persona mayor, y más cuando hacemos una, el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, insisto, sea enfermedad de Parkinson, sean otras formas como esclerosis lateral amiotrófica o esta ELA o la enfermedad de Luger, que es, con ese nombre se conoce, o incluso aquel paciente que ha tenido un infarto o una embolia cerebral, yo recomiendo hacer una evaluación cognitiva de manera inicial a la par del diagnóstico de la enfermedad, porque esto nos va a permitir a lo largo del tiempo ir detectando en qué momento estas alteraciones ya tienen una relevancia. Eh, hacer eh, tamizaje eh, cognitivo, es decir, eh, estudiar a la población abierta y hacerles pruebas ha, ha demostrado que sí permite detectar pero que desafortunadamente no impacta en, en las medidas para tratar de controlar ¿por qué? porque ocurre que el paciente dicen es que parece que el doctor me detectó que tengo un problema en la memoria pero yo no tengo ningún problema y ya no vuelven entonces costo beneficio se ha visto que se invierte mucho en, en personal de salud haciendo ello y finalmente ese paciente no vuelve a su consulta. Entonces, yo creo que esa, esa sería la recomendación desde el punto de vista eh, como neurólogo, en qué momento hacer esto para que diagnóstico neurodegenerativo o una enfermedad como la enfermedad vascular o la embolia cerebral hacer una detección de la función cognitiva para tener una basal y a lo largo del tiempo seguirlo
1: ¿En qué momento una persona que se siente bien se hace una evaluación cognitiva. O sea, así como preventivo. ¿En qué momento? O, o... Es que es lo que te dicen. ¿Para qué te lo haces si no hay remedio? O sea, esa es una mm. cosa muy fuerte. ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí,
2: sí. yo creo que eso es, es verdad, que incluso tiene hasta implicaciones éticas, ¿no? Tener un diagnóstico al cual pues, no voy a poderme curar o me voy a estresar o voy a tener esa preocupación extra en mi vida, ¿no? Que, que encima de todo, pues todo lo que tengo que vivir, tengo este problema que me acaba de dar el diagnóstico un geriatra o un neurólogo y además me dice que pues no hay nada que hacer, que hay que esperar y mientras me cuide de otras cosas, pues posiblemente me vaya bien. Yo creo que es parte de, de avanzar en, en este conocimiento y en abrir la perspectiva para más que nada eh, muy individualizado. Si soy un, una persona que mis padres ya han tenido esta enfermedad, por ejemplo, hay que estar alertas. Si soy una persona que llego a los 75 años y sé que soy diabético, que ya pasé por una embolia cerebral, como decía el doctor Mimensa, que, que siempre batallo con la presión alta, que tomo muchos medicamentos, pues yo creo que son personas que se deben atender más y que no está de más hacerte una prueba de memoria o pedir que tu médico te evalúe sobre tu memoria. Este, entonces, esta su, es como muy individualizado finalmente, Concha. Yo creo que es otro de los grandes retos de, del envejecimiento. Todos somos diferentes, somos muy heterogéneos, o el, el envejecimiento es muy heterogéneo, entonces no hay una receta puntual para todos. Y lo que tratamos como médicos es tratar de identificarlo a tiempo y pues con el recurso menos costoso que podría ser una evaluación cognitiva. Ahorita todavía no estamos quizás como en otros países que pueden ir a tomarse una muestra de sangre y pues si hay un gen que se relaciona al Alzheimer, pues preocúpate porque tienes el gen, pero pues tampoco hay mucho que hacer porque no hay un tratamiento. Entonces es como un poco este, ocuparte de estas eh, síntomas yo, yo sí lo recomendaría que lo manifiesten los, los pacientes, a sus médicos, para que los puedan identificar a tiempo y que más que nada en cada consulta estar viendo y trabajando sobre lo que también el doctor Mimensa decía, la estimulación cognitiva. Por ejemplo, hay muchas cosas no farmacológicas que se pueden hacer. El estar activos mentalmente, ¿por qué no pensar en aprender un idioma a, a los 70, a los 80?, Aprender música, tocar un instrumento, este, escuchar, hacer un, una reminiscencia que es eh, toda tu historia de vida, organizarla por etapas. Todo eso hace que el cerebro se active, trabaje y no necesariamente es hacer crucigramas y sopa de letras. O sea, es buscar qué me gusta a mí. Puede ser tejer, puede ser eh, cocinar, puede ser eh, qué me gusta a mí como, como que es qué hay en mi historia de vida que disfruto y yo creo que eso se puede hacer y no nos cuesta tanto.
1: Claro, lo importante de todo esto es la información y saber sí, lo sí. que pasa y saber que hay personas como ustedes que nos pueden orientar en un momento dado. Doctor Alberto, darnos un último mensaje para las personas que nos están escuchando, por
0: favor. Bien, eh, yo creo que un aspecto importante a considerar en este momento es que eh, hemos insistido mucho en identificar en forma temprana el problema Es decir, pasar de ese primer, primer escenario en donde detecto que algo está fallando en mi memoria y acudo al médico. ¿Por qué es tan importante en este momento la identificación temprana? Porque el 7 de junio de este año de 2021, la FDA aprobó un fármaco que aún con algunas controversias puede representar una alternativa en etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer, es un anticuerpo eh, que se, está, se va a empezar a utilizar con, unas, con, con restricciones, pero en etapas tempranas de la enfermedad. Y este fármaco podría modificar el curso o la progresión de la enfermedad. Entonces, es muy importante detectarlo en forma temprana en este momento ante la posibilidad ya real, después de más de 100 años de la descripción original de la enfermedad, tener el primer tratamiento potencialmente modificador de la enfermedad.
1: Ojalá, ojalá. Entonces, lo importante es no dejarnos, o sea, de veras no tratar de tapar el sol con un dedo que nos gusta tanto y que es tan humano. Sara, tu último mensaje, por favor, doctora Sara Aguilar, para las personas que nos están escuchando.
2: Gracias. Pues yo eh, marcaría eh, mi último mensaje en los cuidadores. Yo creo que es una problemática eh, descuidada. Eh, creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, es, eh, hay muchos grupos también en México que, han, que se han concentrado, que han eh, eh, invertido tiempo, esfuerzo, asociaciones nacionales, internacionales, que ahora con el Internet esto es mucho más accesible que se acerquen, que los busquen. Hay centros de día donde pueden atender a los enfermos en diferentes etapas de la, de la enfermedad y que eh, pues logremos mejorar calidad de vida, tanto en el paciente como en el cuidador. Y que esto es posible si hay una buena comunicación y como tú lo decías, información. Yo creo que ya está, estamos en una muy buena etapa de, de poder tener estos recursos mucho más accesibles nosotros en la página del instituto tenemos eh, para descargar algunos eh, manuales, por ejemplo, de estimulación cognitiva, donde se habla, bueno, cómo puedo enseñarle a mi paciente a orientarlo, a que siga siendo independiente para su vida diaria, dependiendo de cada etapa y principalmente de cada dominio cognitivo afectado, si lo que le falta es mucho problema para poner atención o para olvidar las cosas, bueno, ¿en qué debo
1: de trabajar? Son muchas cosas las que hay que hablar y, y su ayuda es humana, generosa y valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias Concha por la oportunidad de llegar a tu público. Pues muchas gracias. Soy Concha Leoportilla. Quédate aquí en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estamos contigo de vuelta aquí este sábado 18 de septiembre y qué interesante de veras todo lo que se puede aprender y todas las cosas que se pueden hacer cuando uno tiene la información. Así que muchas gracias a los doctores que nos regalaron su tiempo, que estuvieron aquí con nosotros y de veras nos dieron muchas alternativas y muchas cosas a las que hay que poner atención. Ahora quiero decirte que te voy a decir cómo va a ser el regalo para Frida Inmersiva. Lo único que tienes que hacer es ponerme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y decirme cuál es tu pintura favorita de Frida Kahlo. Mira, esta exposición está increíble porque caminas dentro del galerón principal del Frontón México y al mismo tiempo vas admirando las pinturas gigantescas de Frida en movimiento. La gente. Se ha quedado con la boca abierta, así que no te la puedes perder. El WhatsApp 61 y con eso, si me dices cuál es tu pintura favorita, puedes ganar uno de estos cinco pases dobles. Y ahora vamos a hablar de tu salud. ¿Vives cerca de las arboledas en el Estado de México? Si es así, tengo una muy buena noticia para ti. Biomédica abre sus puertas con una sucursal más cerca. Biomédica, jinetes arboledas, ubicada en calzada de los jinetes 61 Las Arboledas, Pantla de Vaz, Estado de México. Como todas las sucursales, cuenta con áreas muy cómodas como BioKids, Sala de Curvas, entre otras, siempre manteniendo la calidad y el prestigio que los distingue. Por apertura en jinetes Las Arboledas, Biomédica te ofrece descuentos hasta del 40% en estudios de laboratorios nacionales. También cuenta con 25% de descuento en estudios de imagenología al pagar en esta sucursal. Pero eso sí, recuerda que los estudios de imagenología solo se realizan en Montes Urales, 780, Lomas de Chapultepec y con previa cita. Cuida tu salud, recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos, no se deben ignorar las recomendaciones de tu médico. Estar informados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ve a Biomédica Jinetes Arboledas a realizar análisis clínicos de laboratorio. Para mayor información llama al 55 55 40 91 80. Los descuentos por apertura no son acumulables con otras promociones y aplican restricciones. Biomédica. Ahora más cerca de ti, consulta previamente a tu médico, quien es el único facultado para indicar a cada paciente los estudios de laboratorio a realizar de acuerdo a su historia clínica e interpretar los resultados. Responsable sanitario, cédula profesional 3717779, Universidad Autónoma de Nuevo León. Responsable sanitario, jinete, cédula profesional 7066787, Universidad del Valle de México. Permiso de publicidad número 213300201A1597. Biomédica. Tu salud, nuestra pasión. Y a ti, ¿qué te apasiona? Pónmelo en el WhatsApp 5523 25 41 61 Compárteme tus pasiones y podemos hablar de ellas aquí en el programa. Noticias y avisos, el lunes estaré a las 11 de la mañana en el portal del adulto mayor, nada más y nada menos que con la astrónoma Julieta Fierro. Vamos a hablar con esta eminencia del universo en el que vivimos, así que no te lo pierdas, ya sabes, en el Facebook y en el YouTube del portal del adulto mayor. Y el martes, en el martes contigo, vamos a hablar del cuidado de los cuidadores con Regina Altena y Yolanda Burgos. Ya las conoces, han estado aquí en Enlace 50. Y ahora, antes de irnos y de que llegue Dominique Peralta con Amores de Garra, quiero leerte un texto que me parece muy adecuado a lo que hemos hablado en el programa de hoy. Si quieres que te lo mande, solo ponme un WhatsApp a través de la mejor red Telcel y ya sabes, 55-23-25-41-61. El texto dice así, «Si alguna vez olvido quién soy, ven y llévame al mar para que me funde en su azul». Dile a la luna llena que necesito verla Y a las estrellas que vigilen que no me apague Recuérdame cada intento Para que recuerde que fui capaz Enséñame montañas, sonrisas y nubes Y dime que me esperan Tararéame bajito y balancea mi cintura Para que la música regrese a mis pulmones Susúrrame un te quiero Para que mi corazón recuerde lo que es latir Dime que los sueños son más reales que la realidad y que me esperas allí para demostrármelo. Tráeme lluvia y tormentas para poder resguardarme en casa. Inventa fantasmas y fantasías que hagan temblar mi piel. Abre puertas que resuciten mi alma y me devuelvan la fe. Átame a tu brazo y no me dejes escapar. Mírame a los ojos para que los tuyos griten mi nombre y me reconozca de nuevo. Y hazme saber que el amanecer no amanece sin mi despertar. Si alguna vez olvido quién soy, por favor, no lo olvides tú. Este texto es de Finatur impresionante, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que hacen posible este programa Enlace 50, a nuestro gran equipo compuesto por Patti, por Carlos y por Beto, y por muchas personas más de aquí de MBS, así que gracias a MBS por el espacio, gracias a ti por escucharnos, y te dejo con esta frase que dice así nunca se da tanto como cuando se dan esperanzas esta frase es de Natur Franz. Soy Concha León Portilla, nos escuchamos el próximo sábado. Un abrazo grande, con mucho cariño para ti.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.